0: «Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi. Grüezi und herzlich willkommen zum «Finanzdance-Special». Was für eine Ehre und eine Freude, heute einen waschechten Woller hier im AKB-Studio begrüssen zu dürfen, Der Pete Schweber. Freut mich dass ich die mitmachen Du hast mir gesagt, du sagst auch einen politischen Mensch, aber einen, der sich nie und nimmer in ein Parteiprogramm zwingen lässt. Du bist schon als Speerspitze des Schweizer Humorhandwerks tituliert worden. Selber sagst du, du sagst Unterhalter. Deine Bühnenkarriere hat an einem Talentfestival in Zürich angefangen, 1976. Was war damals eigentlich lustiger als heute?
1: Äh, es war eigentlich nicht lustiger gewesen, äh, als heute, es war einfach anders. Gewesen, oder? Also die Leute hatten ein anderes Tempo, gehabt, auch im Alltag. Oder? Also da, wo ja die Leute selber nicht merken, dass wir alle heute viel schneller hatten als das vor 20 Jahren, weil natürlich einfach das Tempo von allem schneller geworden ist. Oder? Also der Film wird schneller geschnitten, wir sind schneller unterwegs, muss immer alles pressieren und so. Und das wirkt sich auch auf die Stimme aus. Und ich natürlich, wo vor 40 Jahren die ersten LPs gemacht habe, wenn ich die heute höre, dann merke ich extrem, oder wenn ich dort denke, so, komm, mach vorwärts, nicht so langsam oder so. Oder Fernsehsendungen, wenn man irgendeinen Teleboy schaut, äh, vor 30 Jahren. Ich ja, das ist alles noch gemütlich und langsam gsi, oder? Aber so ist der Humor hat sich nicht gross verändert. Es ist ja so, dass gewisse Witze so alle 20 Jahre wieder kommen. Also, mir erzählen ich heute zwölfjährige manchmal einen Witz, die mir meine Grossmutter erzählt hat, oder? Wenn etwas gut ist, dann kommt es immer wieder.
0: 1978, den ersten Auftritt am Nationalen Fernsehen. Humor ist ein Hochrisikogeschäft, auch das ist ein Ausspruch von dir. Ich hoffe, du gehst das Geschäft mit der AKB heute und mit dem Podcast «Talk da trotzdem ein. Wir können ja versuchen, mal gar nicht witzig zu sein.
1: Ja, das ist sowieso immer Schlimmste, wenn ein Journalist oder so sagt «So, jetzt machen wir ein lustiges Interview». Es ist ja so, der kommt geht meistens in Tauschen, oder? Vor allem, wenn der, der Journalist gar nicht so lustig ist und das Gefühl hat, ich müsse dir alles machen, oder? Also, er könne dann einfach irgendetwas fragen und dann kommt immer etwas lustig. Äh, eben so ein lustiges Gespräch, das entsteht oder entsteht nicht. Oder? man muss es so auch ein bisschen gegenseitig
0: sein. Oder? Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich dich noch weiter vorstellen soll, weil du bist mit Garantie der bekannteste Langhaar-Primarlehrer der Schweiz und dich kennen alle und sicher alle, die da zuhören. Also sage ich nur noch zweifacher Privalo-Günner, Pri Bernhard-Günner für damals erfolgreichste Bühnenprogramm und unzählig viel verkaufte Tonträger. Wenn jetzt die Leute «Nur zwei Stunden bei mir lachen, machen sie sonst nichts dümmers. Auch das hast du mal gesagt. Lass uns also probieren, die Leute für eine halbe Stunde zu packen und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. ein Podcast, der dreht sich um Geld, Glück und Zukunft und du sagst mir, über was du am liebsten zuerst reden willst.
1: Mir ist es auch wurscht. Also, äh, ich äh, rede über alles und ich, ich bin nie ein Fachmann, aber ich kann überall etwas dazu
0: sagen, so wie Politiker, oder? Perfekt, dann geht es um Geld. <lacht> Gut. Heute wohnst du in Hecklingen, nicht weit von wollen. Hast du es also überhaupt nicht weit gebracht, sagst du. Aber Hand aufs Herz, was verdient der König der Komiker im Jahr?
1: Genug. Es ist ja so, dass ich schon noch ein bisschen weiter umgekommen bin, muss ich noch sagen. Ich habe ja mal... Weg von Wolle. Ich bin 42 Jahre zu Wolle gewesen. Und bin immer Fan von Wolle. Und dann habe ich mal welle in und bin denn habe in der Innerschweiz etwas gesucht. Und bin dann, äh, Luzern und Tog wäre noch so, weil Luzern finde ich die schönste Stadt und überhaupt äh, die ganze Gegend. Und am Schluss bin ich dann äh, im Kanton Tog gelandet, aber nicht wegen der Steuern, das ist mir ein, äh, Nebeneffekt gewesen, also nicht wegen dem Steuersparen, in Hünenberg, wo dort noch zufälligerweise die Steuergünste gemeint von der Schweiz war. Er natürlich allgemein, dass ich jetzt hext. Also. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen in der Schweiz wohnen, weil es ist ja auch so, dass im Kanton Zog, wenn jemand nicht überdimensional viel verdient, dann macht er kein Geschäft mit den Steuern. Weil das Wohnen ist teuer, wenn man dort ein Haus kauft, zahlt man mal eine Million Eintritt und so. Aber äh, ich bin dann nach, nach drei Jahren bin ich dann wieder zurück in Argau, weil ich bin Argauer und ich habe alle meine Freunde da, die Eltern haben noch gelebt und so. Und dann habe ich einfach gedacht, ich muss wieder zurück in die Heimat.
0: Und dort ist der Groove nicht anders?
1: Ja, nein, es ist einfach auch darum gegangen, wenn ich jetzt mit den Freunden abgemacht habe, habe ich immer eine halbe Stunde länger Auto fahren und so und eben meine Mutter besuchen ist halt dann nicht schnell vorbeigehen, sondern immer ein und da hat man dann mit der Zeit einfach ein bisschen gestunken und abgesehen davon ich finde es einfach im auch am schönsten also, es ist auch für meinen Job einfach sehr praktisch oder du bist in einer Stumpf, bist du eigentlich überall an der Grenze fast oder der Tessin aber ich bin ja nur in der Deutschschweiz unterwegs und äh, mir gefällt der arg ich kann ich nichts machen und jetzt hast du noch was wissen, was ich verdiene, wie gesagt nur. Und es ist ja eben alles bei euch auf der Bank, du kannst ja noch nachschauen.
0: <lacht> was verdienst denn du außer Geld?
1: Also einfach die Reaktion vom Publikum ist natürlich ein wichtiger Teil vom Lohn, oder? Wenn das Publikum nicht reagiert, dann auch man mir so viel wie Das ist keine Befriedigung, oder? Weil mein Job funktioniert nur mit Publikum, oder? Darum ist es auch blöd, wenn irgendein Radio einer sagt «Verzählst ja, du noch etwas aus dem Programm?» Das mache ich nie, oder? weil wenn man keine Reaktion hat, dann denkt hey, man «hä, wieso reagiert niemand?» Und ich lebe 100% vom Publikum. Ich mache ja nicht einen Witz oder, oder so einen Sketch oder so, der hat, sondern meine Gags sind manchmal mit im Satz drinnen. Und äh, der, der es nicht gemerkt hat, hat es verpasst. Oder? Und der kommt aber schon der Nächste. Ich mache ja immer ganz kurze Sachen. Oder? Also, wenn einer nicht hier so
0: geht, ist, ist, kommt schon der Nächste. Aber wir könnten da so Lacher einblenden wie in Amerika.
1: Jawohl, das ist sehr, äh, sehr das ist authentisch. Sehr schön. Ja, das ist immer das Beste. Und äh, gut ist, wenn man auch immer den gleichen Lacher mhm. einblendet. Die Leute sind ja dumm,
0: die merken da nicht, oder? Garantiert nicht. Was bringt mehr Geld? Ein Lied oder ein Gag?
1: Ja, umgerechnet wahrscheinlich. Das ist natürlich schwierig zum Trennen. Aber äh, ein Lied ist natürlich schon so, dass es Inneren mehrmals gespielt wird. Äh, da, was ich ja mache, ist ja erstaunlich, dass es überhaupt äh, Leute gibt, die da mehrmals los sind, oder? Normalerweise, wenn man ein Gag gehört hat, dann hat man einen gehört. Und wenn er vielleicht noch einen noch mal gut erzählt, das ist ja bei den Witzen so, oder? Äh, es kann unter Umständen mir einen, einen uralten Witz erzählen, den ich schon kenne, und ich lache. Unter der andere erzählt mir ein super Witz, einen neuen, und kann ihn aber nicht gut erzählen, und dann äh, ist er nicht lustig, oder?
0: Das ist ein Studiogeist. Ja, ich Der, der ja. klopft immer, wenn wir aufnehmen. Und niemand weiss genau, was es ist. Ja. <lacht> das ist nicht zum ersten Mal, aber herzlich willkommen, lieber Studiogeist. Schön, dass du auch wieder da bist. Deine Ideen die schreibst du auf Zetteli, so kleine Zettel immer. Was kostet dich denn ein Gag?
1: Eigentlich nicht, weil der kommt von selber. Äh, und man kann es auch nicht steuern. Also ich kann auch nicht am Ummittag hocken und sagen, so, jetzt schreibe ich auch gute Gags oder ein gutes Lied. Äh, meistens ist es eben umgekehrt, oder? Man ist am Autofahren, man ist am Spazieren oder unter der Dusche. Und plötzlich macht es Klick und dann, äh, kommt irgendetwas. Äh, man ist auch Zeug, die ich weiss, das, das kann man nicht brauchen, oder? Äh, aber plötzlich hat man eine Idee, wo man denkt, auch kann ich etwas machen draus. Und dann muss ich aber sofort, äh, ja, praktisch einen Zettel vorne nehmen und das aufschreiben. Weil, das Schlimmste ist, wenn ich am Morgen um drei und mir etwas Gutes zu Und Wenn, nehme, wenn ich es dann nicht gerade aufschreibe, dann weiss ich am anderen Morgen nur noch, dass mir etwas Gutes Zink aber ich weiß nicht mehr Und das ist noch schlimmer, oder? Als wenn man es vergessen hat, oder? Weil das räut mich dann, oder? Weil ich lebe ja von dem, dass einfach, äh, ab und zu unter allem auch ein guter Gag ist. <lacht>
0: Hitch, was würde dich denn einen Gag kosten, wenn du nicht selbst machen würdest, sondern in Auftrag geben
1: würdest? Das weiss ich nicht, weil ich alles selbst schreibe. Ich habe auch das Gefühl, es gibt wahrscheinlich in der Schweiz kennen, die mir Zeug schreiben kann, die ich nicht nur müsste abändern müsste. Es gibt ja so manchmal, dass mir man Leuten Sachen schickt oder? und zuerst schreibt, wie lustig das da ist, was sie jetzt schicken. Und ich konnte noch kein einziges Mal in 40 Jahren können, etwas wirklich brauchen. Und wenn, das Schlimmste ist immer, wenn jemand eine Idee hat für ein Lied, oder? Und dann schickt er mir einen langen Text, und dann weiss ich, die Idee ist gut, aus dem, ich könnte auch das Lied machen zu dem Thema. Aber wenn ich da, wo er gemacht hat, müsste ich abändern, habe ich gleich viel Arbeit, ich glaube, von neuem machen, oder? Also von dort her, es gibt ja Gagschreiber, aber da, das eben, gute gag gibt fast keine, oder? Das ist wie, wie ein Hitschreiber, oder? Es gibt wahnsinnig viele gute Sänger, es gibt wahnsinnig viele gute Schauspieler oder so, die auch einen Gag bringen Aber, äh, so die die, die, die wirklich Gags erfinden, würde ich jetzt meinen, wenn sie der Schweiz fünf gute gibt, dann nachher ist es viel, oder?
0: Also, wenn du nicht mehr auftreten willst in, in einer fernen Zukunft, dann könntest du immer noch Gags weiter schreiben?
1: Ja, schon, aber das interessiert mich nicht. Also, ich finde eben das Ganze, Interessant, das Programm schreiben, oder? tun ich so zweieinhalb Monate, drei Monate, da tun ich an dem ja, arbeiten. Und ich freue mich dann auch auf die ersten Vorstellungen, weil dort ändere ich noch sehr viel, oder? Weil mein einziger legitime Kritiker ist Publikum, oder? Das interessiert mich nicht, was Journalisten dazu meinen, oder, irgendwelche selbsternannte Humor-Fachleute. Ich lese auch keine Kommentare und keine Leserbriefe auf meine Kolumnen und so. Ich mache etwas und die, die da gut finden, die sollen jetzt konsumieren. Und wer es nicht gut findet, muss ich ja nicht. Es ist ja niemand gezwungen. Oder? Und ich glaube, dann würde ich wirklich aufhören, weil es ist sehr schwierig für jemanden Gags zu schreiben, die zu so ihm passen, oder? Also, ich habe manchmal etwas so, oder einen guten Witz, den ich höre, wo ich, ich tu nur einen Witz einbauen, den ich weiss, der hätte ich mir auch sinken können, oder? Und der passt er auch zu mir. Aber nur jetzt will die Leute lachen, den einbauen, aber, es ist nicht meine Art, äh, dann ja, habe ich ein schlechtes Gefühl. Oder?
0: Du sagst, du sagst ein Chaot und ein Kontrollfreak. Wie wirkt sich beides auf das Geld aus?
1: Ja, indem dass ich äh, noch nie äh, wie viele andere einen Haufen Geld verlöffelt habe. Ich habe auch äh, sehr konservativ immer mein Geld angelegt. Also nichts Spektakuläres. Äh, das ist manchmal, halt, hat man das Gefühl gehabt, ja, jetzt eben mit Aktien wären wir besser gefahren. In der Finanzkrise habe ich mich Freude gehabt, dass meine Sparbücher die bessere Rendite können als jede Anlage. Und so weiter, oder? Also, für mich ist das nicht wichtig. Mir hat früher schon immer aufgeregt, wenn es geheißte, das Geld muss schaffen. Und ich habe mir immer gedacht, mein Geld muss nicht schaffen. Das soll sich ausgeruht. Und ich wäre sehr froh, wenn ich das in zwei Jahren wieder holen würde, wenn es noch dort ist, oder? Und gesund und ausgeschlafen. Und inzwischen ist man ja auch sehr froh, wenn man, äh, ja, man hat zeitweise auch müssen sogar um sein Sparbüchchen äh, zittern Und da habe ich gefunden, das ist jetzt einfach eine Sauerei, oder? Und dass man auch mit der dritten Säule noch muss spekulieren muss und so, das habe ich nie gut gefunden. Und dort haben viele Leute einen Haufen Geld verloren. Oder es gab Leute, gegeben, die haben das Leben lang die haben ein aufgemacht und in zwei Jahren sind sie verlumpert. Und Ich kann sofort so vor der Idee aber ich habe es dann nicht gemacht. Oder? Also ich habe eigentlich am meisten Geld verdient mit dem, was ich nicht gemacht
0: habe. <lacht> <lacht> also es ist nicht irgendjemand, der dich zurückgehalten hat, sondern du selber hast dich zurückgehalten und hast es eben nicht gemacht.
1: Ja, und mir hat da immer komisch gedacht, wenn sich Geld irgendwie von selber vermehrt. Ich habe immer gewusst, wenn man arbeitet, dann kann man Geld verdienen. Wenn man, wenn man Glück hat und es gut läuft, dann kann man viel Geld verdienen. Für mich war eigentlich auch immer der Lehrerlohnmassstab, oder? Ich habe mir immer gedacht, wenn ich gleich viel verdiene, als ich als Lehrer verdiene, dann bin ich zufrieden. Und so auf, oder? Und natürlich ist dann mit der Zeit halt ein bisschen mehr geworden, als wenn man Lehrer geblieben wäre. Und dort habe ich einfach, gewusst, wenn, ich, wenn da mal nicht mehr läuft, dann muss ich nicht in den 14 Tagen einen neuen Job haben, sondern dann könnte ich mir leisten zu sagen, so in den nächsten drei, vier Jahren überlege ich, was ich jetzt mache. Und das war für mich der grösste Luxus. Gewesen. Was kostet eigentlich dein Lieblingsmorgenkopf heute? Das weiss ich nicht einmal. Also wenn schon nimmt man eine Schachtel und die kostet 30 Franken, und dort sind wie viele drin? 50 geteilt, wieder. Das ist eine schwierige Rechnung, die geht ja nicht einmal auf.
0: Was hat er als Bub gekostet, <lacht> als du ein Bub warst?
1: Ja, dort waren äh, es, glaube ich, fünf Rappen, gewesen, die oder? Es gibt ja die, die goldig eingepackt sind, die sind nicht mehr so teurer. Und wir sind die ge geholt, die praktisch irgendwo angeschlagen haben. Und die hat man, glaube ich, soviel ich weiss, für fünf Rappen bekommen. Und noch der halb von für und dann für 50 und so... Äh, aber wie der aktuelle Preis ist, bin ich zwar gerade geholt, aber ich habe mich gar nicht geachtet, weil ich bin natürlich als Milliardär. Oder? Ich meine, das ist natürlich ein super Luxus. 10 oder? Ohren, das ist natürlich
0: ja. <lacht> Schaut nur um auf die kleinen Beträge. Mit was verdienst du am liebsten Geld?
1: Ja, schon mit, mit Einsatz. Also, äh, es ist auch schön, wenn man jetzt äh, wegen meiner irgendetwas macht und dann kommt von selber ein bisschen Geld die aber es ist nicht das gleiche Gefühl. Oder? Ich habe immer gedacht, wenn wir jetzt einen Lotto gewinnen und äh, zwei Millionen gewinnen, es ist nicht das gleiche, wie wenn man 40 Jahre arbeiten und nachher zwei Millionen auf der Seite haben, oder? Also Ich habe das Gefühl, man geht dann auch viel vorsichtiger um. Oder? Es gibt ja viele Millionäre durch das Lotto und nachher zwei Jahre später nicht mehr gehabt haben. Oder wo das Leben nachher ein ganz komische Wendung genommen hat. Und darum, äh, das war aber auch von, von klein auf schon gewesen. Also, ich weiss noch, wir haben da mal fürs Auto waschen, irgendeinen Franken bekommen. Und wenn ich dem Vater bin, Zigaretten holen, die es nur an diesem Ende vom Dorf geht, Also, sehr weit, mir soll helfen, ich habe ich auch irgendeinen 50er bekommen. Und da hat man gut guten Also, man hat dann einfach gewusst, aha, wenn wir ein bisschen Sackgeld hat, dann muss man etwas machen dafür, oder?
0: Was bringt einen Auftritt?
1: Ein Auftritt äh, bringt, äh, je nachdem, wo man ist. <lacht> also nein, es geht eben, das ist das, oder? Und ich, ich arbeite ja nicht mit, äh, mit Management zusammen und so. Und dann ist es eben so, wenn man das Management hat oder über eine Agentur vermittelt wird, dann müssen die so eine, eine Gage haben, die sie gerade anbieten können. Und bei mir ist es eben so, darum mache ich es eben sehr gerne allein oder direkt mit diesen Leuten will ich dann ein bisschen pokern oder? Und ich habe immerhin das äh, Talent, dass wenn ich mit jemandem rede, der mich engagieren will, dass ich relativ schnell herausfinde, wo das Budget könnte liegen könnte, ohne dass irgendjemand etwas gesagt hat. oder? Und, äh, je nachdem, es ist heute auch so, je weiterer Weg das ist, umso teurer wird's, Will ich nicht mehr gerne anfahren und so. Wenn es natürlich irgendeinen guten Zweck ist, dann geht man gratis. Und eben, es geht eigentlich von, von sehr wenig bis bis viel, äh, Also wenn, wenn ich dann merke, dass die Veranstaltung mache, die dort ziemlich viel dann wollte ich natürlich nicht die sein, die günstig kommt und sie äh, verdienen da auch viel Geld. Darum äh, so kann man es nicht sagen, also es kostet so und so viel. Da muss man schon anrufen und das konkretes Datum mal.
0: Wie viele Auftritte schaffst du in einem guten Jahr?
1: Gut schaffen arbeiten ist einiges, aber wie viel wollte ich machen, ist eine Frage. Ich habe am Anfang ich habe ich 200, 220 Auftritte gemacht im Jahr. Da war mir natürlich vier Wochen zum Beispiel im Bernhard Theater und hat am Sonntag noch zwei Vorstellungen gemacht. So Zeug mache ich schon lange nicht mehr und heute... Ich, ich plane es nicht gross. Ich sehe erst Ende Jahr, wenn ich dann für die Steuererklärung alles zusammenzähle, denke ich, es waren ja gleich 80 Orte oder so. Aber wenn mir einen Anfangsjahr leisten würde Liste geben mit den 80 Orten, würde ich sagen, oh nein, das stinkt mir, da jetzt einfach das abarbeiten arbeiten. Oder? Aber so Säuferchen im Laufe des Jahres, dort wieder etwas und da wieder etwas. Das war mir auch immer wichtig, gewesen, dass ich jederzeit könnte hören könnte. Das war immer die schlimmste Vorstellung, gewesen, wenn man würde Tournee sagen mit 100 äh, Orten. Und nach dem zweiten hat man irgendein Problem gesundheitlich oder äh, man die aufhören und weiss, jetzt muss ich das alles noch machen, Das äh, hat einer ein grosses Problem. Mit Rolling Stones. Ja, gut, die, also die äh, haben es ja sehr gemütlich. Also da die fliegen da schnell einen und gar da ein um den anderen. Ist das bei ja. dir
0: nicht so? Nicht mit Helikoptern? Und
1: äh, noch nicht, nein. Aber wenn ich dann berühmt werde, dann wollte ich den Helikopter.
0: <lacht> <lacht> ist das Kinderbuch eigentlich erträglicher?
1: Nein, gar nicht. Weil der Kinderbuchmarkt ist so übersättigt. Also wer heute ein Kinderbuch macht, zum Geld zu verdienen, der LCS zuerst zum Berufsberater. Da gibt es also bessere Möglichkeiten, zum schwere Bank zu
0: was würdest du für viel Geld aufgeben?
1: Nicht eigentlich. Also, ich wüsste nicht, was. Ja, die, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind eigentlich immer unabhängig vom Geld. Und gut ist vielleicht vor 40 Jahren, wenn einer kam, wäre und gesagt hätte, gibt eine Million, wenn das ein anderes hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, gut. Aber äh, auch dort schon, also ich weiß noch, da, eben Stichwort Hämli, ich habe immer gesagt, ich trete so auf mit Jeans und einem Hämli, äh, egal wo ich bin, und wenn ich mich mal muss verkleiden muss oder jetzt ein Smoking anlegen oder mich anständig anlegen, dann äh, da geht es gar nicht. Oder? Und da hat es, äh, wir ja in Aarau sind, hat äh, e glatte Dings, die ich mal in dem Dancing, oder hier im Arauerhof war, fand. Das war ziemlich am Anfang. Ich mich mit der engagiert. Und das war so eine Zeit, die, die Dancing-Betreiber äh, die Leute sortieren dass indem sie angeschrieben haben, keine Jeans. Oder? Und äh, dann hat er dann als wir den Vertrag schon gemacht haben, da hat er mir gesagt, ja, übrigens, ob ich wüsste, ich sollte da nicht Jeans anlegen. Da habe ich gesagt, ja, da können wir den Vertrag streichen, ich habe gar keine anderen Hosen Und dann äh, hat, hat er gesagt, ja und wenn ich eine Hose kaufe, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. da hat er mir einen Gutschein gegeben, einen Blanco gut Blanco-Gutschein von einer teuren Boutique da Aarau. Und dann bin ich die Tier und habe gesagt, was sind die teuersten Hosen? Und dann äh, hatten wir irgendwie ein paar Hosen für, glaube ich, 600 St. oder Da habe ich gesagt, ja, ich möchte diese zwei Nummern grösser als meine Nummer Und habe dann rund die Jeans angelegt und äh, habe dann nach fünf Minuten äh, beim Auftritt bin ich aufgestanden und hab gesagt, eben, da ist ja Jeans verboten, oder? Hab ich habe ich weggefunden und habe dann die Hosen gemacht Das war der beste Gag vom Abend gewesen, oder? Und aber so ist wenn ich bin, ich bin ja schon in Kadersitzungen von von einer Bank gsi oder zwölf Leute um den Tisch umgekommen sind, wo ich genauso ich habe mit dem Hawaii und äh, Jeans. Will ich mir immer
0: gesagt habe, wenn der da ausschlaggebend ist, dann bin
1: ich im falschen Not.
0: Aber du liebst schon Palmenstrand nicht wahr? Und ähm, was wäre jetzt für dich das schlimmste, teuerste Geschenk, das man dir machen könnte?
1: Ja, da es viel. Zum Beispiel eine Ferrari. Oder ein Wellness-Wochenende in einem Wellness-Hotel, das finde ich schlimm. Weil äh, mir macht Wellness nervös. Also Ich habe meine Wellness, wenn ich vier Stunden Petank spiele mit meinen Kollegen, dann bin ich völlig erholt. Wenn ich aber jetzt muss irgendwo hinfahren in ein wahnsinnig schönes Hotel und dann dort den ganzen muss nutzen, damit das Geld irgendwie amortisiert ist, dann, das denkt's mir, das ganze Wochenende, oder? Also, eben, wenn mich verrückt, ich, ich würde einfach weiter schenken, oder? Auch den Ferrari würde ich gerade am noch beschenken.
0: Aber gib's jetzt zu, hast du nicht einfach ein sündhaft teures Hobby, das du niemandem verratest?
1: Ja, also, das Leben, also, ist aber sehr günstig, das ist ein teure Hobby. Es ist, da, wo für mich der grösste Luxus ist, ich, ich, wohne in einem Haus, wo jetzt nicht eine Villa ist, aber es ist gross, hat einen grossen Garten. Und das ist für mich entscheidend, dass ich irgendwie Platz habe, dass ich kann zu Hause arbeiten dass ich einen grossen Garten habe, damit nicht gerade vier Meter nebendran ein anderes Haus ist und so. Und mehr brauche ich nicht, ich mache keine Ferien, ich gehe nie hin Für mich sind ich gehe alle Jahre drei Tage auf Montreux als Jazzfestival und das, das, das reicht mir, oder? Also wenn ich irgendwo zwei Wochen, ja früher ist mir etwa zwei, drei Wochen als Meer runtergelegen, das steht da lustig Hüt äh, heute äh, ja, müsste mir einer sehr viel Geld geben, dass ich äh, drei Wochen als Meer ableg.
0: Legendär sind ja auch deine, deine aufwendigen Bühnenshows. Ähm, was waren die teuersten Requisiten in deiner Karriere?
1: Ja, das war äh, etwas, gewesen, das ich machen lassen das ich aber schlussendlich gar nicht brauchte. habe, nämlich eine Sonnenblumengrosse wo ich bei diesem Programm eigentlich einbauen wollte. Und die ist aber relativ groß und relativ schwer. Und jetzt habe ich sie im Büro aufgestellt. ist wunderbar, am Morgen, wenn ich hier komme ist das leuchtende Gel. und so. Und habe dann äh, andere gekauft, die viel kleiner sind, die aber auch gut wirken auf der Bühne. Äh, für mich ist immer Ausschlaggebend der Aufwand, oder? Wenn ich dann noch extra einen Anhänger brauche, um das Bühnenbild zu transportieren, dann stinkt es mir. Ich habe gerne ich habe immer ein Sachen zum Aufblasen, das ist gut. Da kann man die Luft auslassen und wieder verpacken. Oder dann, ich habe so, äh, so Banner, die 3,50 Meter sind. Die kann man aufhängen, das gibt auch schon mal ein recht schönes Bühnenbild. Zwei kostet vielleicht äh, 150 Fr. Also Mehr habe ich noch nie ausgegeben.
0: Was kostet dich mehr Überwindung? Provokation oder Selbstironie?
1: Also, dass ich würde provozieren würde. Ja, schon mehr, weil Selbstironie finde ich, wenn ein Komiker der keine Selbstironie hat, der wird auf der Bühne nicht funktionieren. Also wenn er sich nur immer sich auf Kosten von anderen noch lustig macht und äh, im Alltag so ein bisschen teurer Typ ist, der wird auf der Bühne keinen Erfolg haben. Oder man muss über sich selber lachen können. Und provozieren tun ich eigentlich nicht. Ich, äh, es ist eher umgekehrt, wenn mich jemand provoziert, dann bin ich ein unangenehmer Gegner, also, Will ich dann wirklich, also wenn mir einer bescheissen will, haben ein paar Leute probiert, sind schlussendlich immer sie die beschissen ich hatte sehr viel Fantasie, wie man sich kann, äh, nicht gerade rächen, aber wie man die Provokation kann, äh, zu einem äh, Rohrkrepierer machen.
0: <lacht> wie viel muss man verdienen, um glücklich zu sein?
1: Es gibt äh, Untersuchungen, dass bis zu einem gewissen Einkommen äh, sich das glücklich sind, oder das Zufrieden vermehrt. Das ist natürlich klar. Äh, man sagt manchmal, ja, Geld spielt nicht eine Rolle. Es spielt keine Rolle, wenn man genug hat. Aber äh, die Leute, die jeden Monat schauen müssen, wie es im nächsten Monat weitergeht, äh, ist natürlich schon eine Erleichterung, wenn sie mehr verdienen oder irgendwie äh, etwas können erben können oder, oder so zu Geld kommen aber es war in diesen Studien auch immer klar, von einem gewissen Einkommen, ich weiss jetzt nicht, wo da ungefähr liegt, wird auch in jedem Land etwas anders sein, vermehrt sich das Glück nicht mehr. Oder? Und ich habe sogar das Gefühl, ab einem äh, überdimensionalen Einkommen sind die Existenzängste noch, noch grösser will natürlich auch so ein Haufen Geld kann in einer Zeit weg sein, oder? wenn man noch irgendwelche Spekulationen macht äh, und so. Und ich habe eher erlebt, dass Leute, die sehr viel Geld haben, also x Millionen, eben nicht das Gefühl haben, ich habe ausgesorgt und ich, ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen, sondern sie haben das Gefühl, ja nein, eben, es, ist, es ist ja nur Geld und wenn das weg ist, dann muss ich alles verkaufen, was ich habe und so. Und ja, also, eben. Es ist sicher so, wenn man genug hat, äh, eben, wie gesagt, mein, mein Ansatz war immer gewesen, der Lehrerlohn. Und das ist ein guter Lohn. Oder? Und ich äh, habe jetzt nicht einen Managerlohn oder so irgendetwas, ein vernünftiger Lohn, wo man gut kann leben wo man auch eine Pension hat und so. Und da kann man also zufrieden sein. Oder?
0: Reden wir über Glück. Was ist dein größte Glück?
1: Ja, sicher meine Tochter und dass die gut ist und einen guten Weg gefunden hat, wie sie jetzt, oder? Das ist ja immer ein bisschen äh, Bedenken, wo man hat als Vater, hat. Äh, weil man kann sich noch so Mühe geben, und man kann alles richtig machen, es können Umstände sein, und nachher das ein Kind einfach auf eine falsche Fährte kommt. und
0: so. Und das ist sicher das allergrösste Glück. Ist man glücklicher, wenn man liebt oder wenn man geliebt wird?
1: Ja, man sagt ja, es gibt nicht den Unterschied zwischen äh, Frauen und Männern, dass Frauen den Mann lieben, was sie lieben, und Männer die Frau lieben, die sie liebt. Also, und das tut mir noch fast ein bisschen... Also ich, ich habe mir da vorher jetzt nicht so überlegt gehabt, aber es könnte schon noch etwas sagen, dass, äh, dass Frauen dort schon ein bisschen anders sind als Männer. Äh, ich glaube, es ist natürlich... Äh, schon ein grosses Glück, also ich bin mehrmals im Leben äh, total verknallt gewesen und ich habe gemerkt im Gespräch mit anderen, dass es Leute, also Männer gibt, die gleich alt sind wie ich, die auch geheiratet sind, Kinder haben, aber noch nie richtig verknallt gsi sind. Äh, ja, es, es, einfach durch die Umstände, man hat jemanden kennengelernt, der noch gut war und man nicht weil allein sein, und dann war man länger zusammen. Und, so. und für mich war immer klar, wenn ich am Anfang nicht verknallt bin, dann, dann gibt es nichts daraus. Und diese Zeit habe ich schon immer, die hält natürlich jetzt nicht äh, fünf Jahre rein, oder aber so drei, vier Monate, wo man wirklich äh, fast besinnungslos verknallt ist und das Gefühl hat, also nur die Frau... Äh, und sonst äh, hat das Leben keinen Sinn. Und so. Das ist ganz, äh, eine ganz gute Zeit. Und darum musste ich auch nie Drogen nehmen, weil es ist so vergleichbar. Es ist auch so ein bisschen Rausch. Oder?
0: Also Rock'n'Roll hast Glück hast also Liebe, keine Drogen?
1: Nein, obwohl ja, ich ja in dieser Zeit äh, so 17, 18 war, wo auch wirklich ja, das aktuelles Thema war. Und rundum um viel gehabt die, die gekauft haben, und auch nachher äh, härtere Sachen genommen haben. Und ich hatte ähm, mit einem äh, guten Freund in einem alten Bauernhaus, Bauernhaus gewohnt. Und am Samstag sind immer ja, in unseren Stuben, die wo, wo nicht wahnsinnig gross ist, sind so 20, 30 Leute über übereinander und haben äh, zum Teil gekiefert und so. Und zwei aber nicht. Also wir haben dann ein Bier getrunken. Weil wir haben da nie etwas gesagt. Ich habe gesehen, dass die, eben, es hat nämlich so, oder? Und wenn ich sehe habe, wie die bewusstzinserweiterten Leute einfältiges durchgerät haben und immer wieder das Gleiche, ich mir müssen sagen da brauche ich nicht, da habe ich genug Fantasie, dass ich viel spannendere Sachen kann denken kann, als da, wo man in einem
0: Rausch denkt, oder? Was ist denn das größte Glück in der Liebe?
1: Ja, schon, eben für mich einfach das Verliebtsein und ich habe es auch praktisch ja nie geschafft, den Übergang so richtig zu finden. Oder? Also für eine längere Beziehung muss man ja irgendeinen den Übergang finden vom verliebt ist ein äh, einander lieben und, und einander endlos lang lieben. Oder? Und äh, durch meine zwei Scheidungen ist ja bewiesen, dass ich äh, das nie richtig geschafft habe. Wir sind zwar auch fünf, sechs, sieben Jahre zusammen, aber, äh, Eben, da, da kann ich glaube nicht. Und äh, ich habe ja immer so zum Spass gesagt, ich bin kein brauchbarer Ehemann, aber ein genialer Ex-Mann. <lacht> Und wenn es beim Berufsberater diese die Kategorie gäbe, oder, dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> prädestiniert für das.
0: <lacht> Bringt grosse Bekanntheit auch großes Glück?
1: Nein, also generell nicht. Das ist... Äh, es hat ja auch eine lästige Seiten, aber eben, dort muss man sagen, das gehört zum Job. es ist das Dümmste, wo was sein kann, wenn so eine halbe, äh, sich halbe halber C-Promi beklagt, dass die Leute ihn nicht mehr anhauen. Und so. also, äh, das, das ist alles äh, getue. Es gehört zum Job. Äh, man muss anständig sein zu den Leuten, aber man muss nicht alles akzeptieren. Und wenn die Leute nicht anständig äh, frage gibt, dann können wir von mir auch eine unanständige Antwort zurückgeben, vor allem wenn noch Kinder dabei sind, äh, wo, wo dann noch etwas lehren können, lernen, oder? Dass, dass man eben muss anständig fragen und dann kann man alles machen. Und wenn man einfach das Gefühl hat, sie alles selbstverständlich so im Sinn von, oh, schau, da ist der Peach, der macht jetzt ein Foto mit euch und so, dann muss ich sagen, nein, können wir mit den Schuh lassen. Wenn aber jemand anständig fragt, dann sage ich nie nein.
0: Wann hast du grosses Glück gehabt?
1: Ja, bei vielen Sachen. Also, vor allem auch im Job, dass, äh, dass ich etwas gefunden habe, wo ich mein eigener Chef bin und wo so lange funktioniert, ohne dass ich muss Werbung machen muss. Also, ich, ich habe immer gewusst, wenn ich müsste jetzt plötzlich Journalisten oder im Fernsehen anläute und ich nicht eine Sendung, und ich bin ja so lustig und so. Das hätte ich nie gemacht. Dann hätte ich einfach aufgehört. Oder? Und dass die Tafel selber so funktioniert hat und heute noch Freude macht. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum dass ich es noch mache. Weil sonst hätte ich vor 20 Jahren einen Aufhören, problemlos. Aber äh, es macht immer noch Freude und es ist immer noch etwas vom Schönsten, einen Saal mit 500, 600 Leuten zum Lachen bringen. Weil du musst das jeden musst du das wieder herstellen. Oder? Es gibt andere Jobs, wo du kannst sagen kannst, ja, heute habe ich einen schlechten Tag, aber ich habe das Diplom, ich bin diplomiert, weiß ich nicht, mehr, oder? aber das geht es beim Komiker nicht. Oder? Wenn die Leute heute Abend nicht lachen, dann kann ich nicht sagen, aber die gestern haben also wahnsinnig gelacht, das ist denen heute Abend wurscht. Und die haben heute Eintritt und du musst deine Leistung bringen, und sonst äh, kannst du es zusammenpacken.
0: Jetzt hast du aber auch vorher gesagt, ähm, dich stresse das, wenn du 100 Konzerte im Kalender drin hast oder 100 Auftritte drin hast, schon Anfangsjahr. Und trotzdem macht dich der Gedanke glücklich, dass du im schlimmsten Fall am 15. Oktober 2027 auch als Hologramm im Hallenstadion könntest auftreten könntest.
1: Ja, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich kann ja nicht garantieren, als wir gesagt gesagt haben, ist es noch 20 Jahre gegangen. Das ist eine sehr lange Zeit. Da kann einer also ich in der Kindergarten Schule ins Militär und noch Beruf lernen, oder. Inzwischen sind es noch fünf Jahre, aber auch da ist es dann nicht gegeben. Oder? In fünf Jahren kann viel passieren. Es war aber immer klar, gewesen, die Veranstaltung findet statt, auf irgendeine Art. Wenn ich dort bin, dann werde ich mir dort Mühe geben, dass es lustig wird. Es kann sein, dass dann nur noch meine Urne dort ist mit einem Schweizer Fan und so ein bisschen Gedenken... Anlass geht aber auch muss lustig sein. Oder eben, Hologramm bin ich schon lange. Ich habe vor 10, 12 Jahren schon gesagt, wenn wenn's, das Hologramm so weit ist, dass ich wirklich kann mein Programm aufnehmen und jeder kann es zu schauen und ich hock bei dem in den Stuben in dreidimensional, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der das gemacht hat. Da muss ich nie E-Fahren. E und alle haben fast das gleiche Erlebnis, weil ich bewege mich auch nicht auf der Bühne. Also... Da lenke ich eigentlich, wenn ich dreidimensional auf meinem Stuhl hocke mit der äh, Gitarre und dem Notenstein.
0: Würdest du dich die auch anschauen? Nein, ich schaue also, überhaupt
1: nie an. also Ich habe Mühe, ich hau, also nicht so, dass ich jetzt da irgendeinen Zustand bekomme, aber, aber es langweilt mich, weil äh, zum Beispiel die, die Programme, die waren, habe ich nie mehr angeschaut. Und das ist dann war es lustig, gewesen, wenn auf der Straße Leute sind und gesagt haben, wie geht das Gedicht dort? Es fährt an, irgendwie im Winter ist es kalt. Und dann musste ich sagen, ja, tut mir leid, keine Ahnung, das ist 30 Jahre her. Oder? Und weil es ja meine äh, Programme alle noch geht zum Kaufen. Oder? Das erste war vor über 40 Jahren. Und ich, äh, ich muss es dann suchen. Oder? Und, äh, wenn die Leute anständig fragen, ich sage nicht sagen, Aber die meinen, das sie ein Witz, oder? Ich müsste alles von diesen 40 Jahren im Kopf haben.
0: <lacht> Machen dich Gartenzwerge glücklich?
1: Ja, glücklich ist übertrieben, aber, ich finde es herzig. Und für mich sind sie so eine Art wie Hausgeister. Und zwar, äh, muss ich schon sagen, also 98% der Gartenzwerge sind absolut hässlich. Wie auch 98% der hawaii absolut hässlich sind. Und, äh, darum, ich, äh, ich auch niemandem mir ein Gartenzwerg schenken, sondern, äh, die meisten würden in der Brokers landen, oder? Weil, es gibt noch ganz wenige, die ich dann aber auch irgendwie, oder, die mit mir ansprechen, oder? Und ich habe vielleicht höchstens drei Sorten, äh, Gartenzwerge, die ich von der Farbe her schön finde, eben nicht so billig gemacht und so. Und äh, mehr nicht, von denen habe ich allerdings dann etwa 20,
0: 30 im Haus oder so. Was macht dich glücklicher, Boccia oder Petanque?
1: Ja, viele Leute können sich ja nicht unterscheiden oder? und sagen, ja, ich spiele in der Boccia und äh, es, es gibt ja Unterschiede. Und das richtige Boccia habe ich eigentlich nur als Jungs im Südtirol gespielt mit Steinkugeln. Äh, weil äh, meine Mutter ist vom Südtirol. Und äh, dort haben wir eine Verwandte gehabt. und dort hat es eine Und dort hat auch mein, mein Onkel mit dem Fahrer zusammen eine Boccia gespielt. Und der, der am meisten geflucht hat, war der Pfarrer gsi wenn etwas daneben ist. Und da hat mir gefallen, oder? Ich dachte, das, das, das ist super, oder? ein Pfarrer, der auch fliegen kann und nicht einfach immer so hoch, hoch würde und weiß ich nicht so So ein bisschen oder? Und Beta ist ja einfach äh, mit äh, Stahlkugeln und das habe ich vor ein paar Jahren angefangen mit ein paar Kollegen und das ist das genialste, was jetzt mehr passieren können äh, passieren im
0: Alter oder passt das so dabei?
1: Passt das trinken wir gar nicht so viel zwischen die einfach weil es dazugehört aber es hätte ja niemand von uns so gern, dass er jedes Mal eine wat äh, und meistens gibt es Bier. Also, ausser jetzt im Winter, man spiele auch bei minus 5 Grad, oder? Und dann gibt es den Kaffee fertig, oder?
0: Das nennt sich dann aber Curling. <lacht> Steppenwolf oder Bee Gees?
1: Lustigerweise war ich immer Bee Gees-Fan in der Bits, oder? Und ich habe. Äh, dort war ist ja, ist man als Bee Gees-Fan eine Aussetzung, gewesen, oder? Also, es der Rolling Stones-Fan und Beatles-Fan und ich habe immer Bee Gees da das hat mich genial gedacht. und habe sogar mit einem Freund aus der Schulzeit einen Wett gemacht, äh, eben, weil ich habe länger Länge oder? Und sehr lang war er im Vorteil, weil man dort von den Bee Gees nicht mehr gehört hat. Und dann kam aber die Night Fever gekommen. und da bin ich wieder im Vorteil, das also aus Bee Gees wieder. Und äh, langfristig hat er natürlich gewonnen, weil das ist ja eine biologische Frechheit, dass die immer noch mit Metalldemos gemacht haben in ihrem Leben und ihr haben, dass die immer noch auf
0: der Bühne stehen. Ja, das ist also biologisch sehr seltsam. Was macht dich glücklicher? Ein Auftritt oder eine abgeschlossene Tournee?
1: Ja, schon ein Auftritt, weil eine abgeschlossene Tournee ist nicht das Ende der Nieren, wo man sagt, oh, jetzt ist das Programm fertig. Für mich ist der mir eigentlich das schluss von der Tournee immer, wenn es vom Fernseher aufgezeichnet worden ist und fertig geschnitten ist. Oder der weiße CD ist da, Tour haben wir gemacht, jetzt ist nur aufgezeichnet worden, jetzt ist alles gemacht, jetzt kann ich ein neues Programm machen. Oder? Aber äh, ein Auftritt ist schon einfach äh, immer wieder eine Freude. oder? Weil es ist es ist wirklich ein, man gibt sehr viel Energie raus, und bei, bei diesen Auftritt die aber super live, kommt viel mehr Energie zurück, oder? Also, dass man dann praktisch einen Haufen gibt, aber einen Haufen zurück Und dann ist man eigentlich zufrieden nachher, oder? Pilz sammeln oder Pilz essen? Das Suchen ist spannend, zu essen ist Es gibt so also fantasielose Köche, einfach überall auf dem Essen und müssen ein paar Champignons drauf tun. Und das ist einfach ein Armutszeugnis, muss ich jetzt mal sagen.
0: Bist du bereit für die Zukunft? Also, quasi ich, zukunftsfähig?
1: Ja, bin ich immer gesehen. Also, ich habe nie zurückgeschaut. Ich hatte immer Mühe mit so, wenn man äh, mit Kollegen zusammengekommen äh, wo man endlos von früheren geredet hat. Ich hätte auch gerne zwischen die mal weisst du, noch dort, aber nicht den Abend lang und, äh, wo man dann gemerkt hat, die haben eben keine Zukunft mehr oder keine Gegenwart mehr, die interessant ist. Es war alles Interessante isch einmal gsi. Und äh, ich habe mir immer gedacht, ja nein, aber es geht ja weiter. Und ich muss ja vorne schauen, da, sonst passiert gar nichts mehr. Oder wenn ich das Gefühl habe, ja, da bringt ja alles
0: nichts mehr. Also du wirst ja einfach nur im Guinness-Buch von der Weltrekord stehen, wenn das im Hallenstadion klappen wird. Was machst du denn unmittelbar nachher, nach dem Auftritt?
1: Ja, das ist klar, dann muss ich noch das Hallenstadion botzen oder, und hoffen dass man noch eine Hälfte dabei. man muss ja besser einen abgeben. Und äh, nachher, eben, ich überlege mir nicht, was, was mache ich nachher sondern ich freue mich auf den Moment auch, wenn alles gut gegangen ist. Und ich, es ist ja für einen guten Zweck, wenn ich wirklich kann, einen riesigen Scheck übergeben mit einer fetten sechsstelligen Zahl drauf, dann muss ich sagen, werde ich am anderen Tag sicher ein Wärmisell essen, ist ja dann Oktober, oder? Und, äh, oder noch ein Güppli trinken und trinken. Das war jetzt einfach ein schöner Abschluss von dieser ganzen Sache.
0: Was willst du in Zukunft nicht mehr machen?
1: Ich habe früher immer überlegt, ich möchte mal eine Woche lang nichts denken. Ich bin einer, der zu viel denkt das zu wenig und da kann auch lästig sein.
0: Was hat es in deiner Tochter für die Zukunft?
1: Eben, sie, sie hat auch Tendenz Tendenzen so zu viel studieren und vorher, ja, wie kommt da raus und wie komme ich an bei den und da hat sie zum Glück jetzt mit der, äh, mit der Zeit geschafft. Ich habe auch immer probiert, ihr zuzureden. Schon überlegen, was man macht, aber nicht immer alles durchdenken, sondern auch mal sagen: mal, Ich mache jetzt da, weil ich Lust habe Lust. Und nachher schauen wir, wie es rauskommt.
0: Was hättest du immer schon gerne gewusst?
1: Ja, nicht, was der Sinn des Lebens ist. Weil ich glaube, da studiere ich alle Röpfe gegeben oder? Weil, wenn mir so gemacht wären, dass wir das könnte. Äh, herausfinden. finde, hätte ich schon lange einen herausgefunden.
0: Was weißt du garantiert und für alle Ewigkeit? Nicht. Was machst du, damit du auch in Zukunft witzig sie hast?
1: Auch nichts, weil äh, das kann man nicht steuern. Ich hoffe, dass ich einigermaßen im Rahmen von meinen die man halt mit dem Alter ein bisschen ansammelt, noch einigermaßen Zweck bin, dass ich äh, selbstständig kann leben kann. Also ich bin glaube ich, nicht einer, der wo irgendein akzeptieren kann, wenn man äh, viele Sachen nicht mehr machen kann oder gar nicht mehr.
0: Wenn du an die Zukunft denkst, was willst du lieber machen? Komplizierte Pointe oder mit der an am Palmenstrand?
1: Kein Problem. Also, äh, ich will nicht komplizierte Pointe machen, ich will den machen, den die Leute verstehen. Es gibt genug, wo die komplizierte machen und äh, das Gefühl, dass sie, äh, sie bei der Höhe rummord und einfach an einem Palmenstrand legen, da müssen wir ja irgendwo dorthin kommen. Und da stinkt mir, Wenn ich die schnippen könnte und ich wäre jetzt den Riffen,
0: würde ich manchmal auch schnell gehen. Gartenzwerg polieren oder Bühnenprogramm schreiben?
1: Bühnenprogramm schreiben, weil Gartenzwerge die für sich selber schauen Und Bühnenprogramm schreiben ist eigentlich das Schönste an meinem Beruf.
0: Lernen, Gitarre zu spielen oder doch wieder Schlagzeug führen?
1: Beides nicht. Ich glaube, wenn ich mal gelernt hätte, Gitarre zu spielen, wäre es nicht so lang gegangen. Ich glaube, die Leute hätten noch gern, wenn sie können, denken also so gut würde ich also auch noch Gitarre spielen. Und Schlagzeug, da habe ich ja dort es gespielt und habe gemerkt, ich werde nie ein guter Schlagzeuger. Und das ist, ja, vielleicht eines der wenigen Talente, die ich habe. Ich sehe in, relativ früh meine Grenzen und kann dann aufhören, der Haufen Zeit sparen.
0: Unterhalten oder unterhalten lassen? Schon unterhalten. Wenn du in Zukunft denkst, was willst du lieber machen? Hans-Dieter Hüsch oder Dieter Hildebrand los?
1: Ja, die finde beide genial. Ich äh, ja, könnte mich wahrscheinlich entscheiden. Zuerst einmal Hans-Dieter Hüsch, der hat einfach eine wahnsinnig schöne Sprache. Und Dieter Hildebrand ist für mich einer der genialsten und wenigen politischen Kabarettisten, die auch noch gewusst hat, dass er nicht einfach nur die Fakten der Leute um Tore hauen sondern dass er sie unterhalten Und der hat manchmal Kallauer gebracht und hat sich göttlich über sich selber amüsiert, dass er jetzt da vor dem
0: hochstehenden
1: Publikum auch noch oder so hat. Und das ist für mich eine
0: hohe, hohe Schule. Oder? Danke, Schweber, für deine Zeit, hier bei uns im AKB-Podcast Finanztanz reinzuschauen, in den Bereich Geld, Glück und Zukunft wünsche ich dir dann auch in Zukunft selbstverständlich nur das Beste. Danke, dass du uns alle noch lange zum Lachen und zum Nachdenken bringen wirst. Unser AKB-Podcast Finanztanz kann man logischerweise kostenlos abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Neben den kurzen Episoden, wo es um spannende Fragen aus der Finanzwelt geht, begrüssen wir immer auch mal wieder Gäste. Wie eben Peach Weber, der Weber, Stefan Büsser, Zoe Turinesi, Manuela Frei oder, oder 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 Alles auch losbar Schön sauber geordnet auf der Homepage www.akb.ch podcast. Und klar, findet man auf unserer Homepage auch noch viele weitere nützliche Tipps im Umgang mit Geld. Pete Schweber und ich, wir verabschieden uns hier mit den Worten. Ja, es hat Spaß gemacht. Danke. Adieu. Danke fürs Zuhören.